0: Section 108 de La Lecture, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johanne La Lecture, tome premier. Section Section 108 Une tempête et un baril d'huile par Louis Figuier on se demandera peut-être quel rapport peut exister entre une tempête et un baril d'huile, et l'on trouvera étrange cette association d'idées. On se tromperait pourtant en ne prenant pas ce rapprochement au sérieux, car entre une tempête qui agite furieusement les vagues d'une mer tourmentée par le vent et l'orage et un pauvre baril d'huile dont le contenu est jeté à l'entour du navire, il y a un rapport direct et un rapport de la plus haute importance attendu que l'un supprime l'autre. En d'autres termes, que l'huile arrête et suspend la tempête en calmant subitement l'agitation des flots, si bien qu'il suffit d'emporter à bord un certain nombre de barils de l'huile la plus commune, la plus dédaignée par le commerce, pour être certain en cas de tempête, d'arrêter subitement les mouvements tumultueux de la mer et de rendre au navire son calme et sa stabilité, pendant qu'à quelque distance la tempête continue de faire rage, d'agiter terriblement la surface de la mer. La propriété que l'huile possède, de faire tomber l'agitation des flots, est assez difficile à expliquer. Surtout quand on considère l'excessive minceur de la couche du liquide oléagineux qui suffit pour arrêter les mouvements des vagues. Aussi a-t-elle été niée fort longtemps et considérée comme une facétie des navigateurs. Ce n'est pas en effet de nos jours que cette singulière propriété de l'huile a été signalée. Depuis très longtemps, elle avait été annoncée, et même démontrée par l'expérience. Personne n'y ajoutait foi. Il faut pourtant enfin se rendre à l'évidence et proclamer la réalité du fait en présence des expériences nouvelles qui ont été exécutées dans ces dernières années et que nous allons rapporter. Nous mentionnerons d'abord les essais faits en 1887 dans le port de Fockelston en présence d'une commission composée de capitaines et de pilotes au long cours. Les résultats obtenus ont été concluants. Il a été prouvé que de très petites quantités d'huile suffisent pour obtenir l'effet annoncé. En Amérique, des essais du même genre ont été faits pendant une traversée récente et le bureau hydrographique de Washington a rendu public les résultats relatifs à ce sujet. Le capitaine du Bohemia, dans son rapport, écrit ce qui suit. Le navire rencontra au large de très mauvais temps. On laissa pendre du bord cinq sacs remplis moitié d'étoupe, moitié d'huile de lin ou d'huile à graisser la machine. Chaque sac ne contenait guère qu'une livre d'huile et mettait plus d'une heure un quart à se vider. La quantité d'huile dépensée pendant vingt-quatre heures que le steamer se laissa dériver fut d'environ cinquante-neuf kilogrammes, soit un peu plus de cinq livres par heure. En revanche, on économisa trente-cinq tonnes de charbon sans compter l'huile et le suif que l'on aurait consommé pour le graissage de la machine. Il paraît que le résultat est d'autant meilleur que l'huile employée est plus lourde et de plus mauvaise qualité, ce qui est important sous le rapport de l'économie. Le pétrole raffiné est sans effet, mais les huiles végétales et animales réussissent encore mieux que les huiles minérales. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a de son côté signalé l'action de l'huile sur les vagues dans un rapport où il est dit que la canonnière anglaise, le Ravenne, allant à Nouméa, eut à lutter contre un violent coup de vent. Le commandant, M. Frank Myler, eut alors l'inspiration de recourir au moyen qu'il avait vu lui-même pratiquer autrefois l'emploi de l'huile pour calmer la mer. Il fit suspendre du côté du vent, au bout de la vergue de misaine, un sac en toile, rempli d'huile. En filtrant à travers la toile, l'huile se répandit en nappe à l'avant du navire, et sur le côté opposé au vent. Au bout de quelques minutes, les lames vinrent se briser en rencontrant la nappe huileuse, et la mer n'embarqua plus à bord. M. l'amiral Clouet s'est occupé de réunir les rapports de deux cents expériences faites, soit à bord des navires de long cours, soit avec des canaux de sauvetage, ou enfin à l'entrée des divers ports d'Angleterre et d'Écosse, relativement aux moyens qui nous occupent. Après avoir fait une étude attentive de tous ces rapports, M. l'amiral Clouet déclare que la question lui paraît résolue. Le moyen le plus généralement employé à bord des bâtiments pour répandre l'huile consiste à prendre un sac de forte toile, à voile, d'une capacité d'environ dix litres, que l'on remplit d'étoupes saturées d'huile. On complète la charge en versant de l'huile par-dessus l'étoupe. Et le sac étant fermé solidement, on perce son fond de plusieurs trous avec une aiguille à voile. Vent arrière fuyant devant le temps, alors que la mer semble toujours prête à démolir le navire, on place un de ces sacs à la traîne, à chaque angle de la poupe ou un peu plus près de l'avant. Le liquide s'écoule lentement le long du bord et l'effet est presque aussitôt produit. Plusieurs capitaines préfèrent suspendre les sacs à l'avant, à chaque beau soir, parce que le navire, en plongeant et repoussant la mer, étend l'attache d'huile et élargit ainsi le chemin uni où les brisants sont supprimés. On a encore employé, avec succès, le moyen suivant. On remplit toupes saturées d'huile la cuvette de la poulaine de l'avant de chaque bord et l'on verse de l'huile par-dessus. Ou bien on place sur la cuvette un baril d'huile percé d'un petit trou. Si le navire est à la cape, on suspend un des sacs décrits ci-dessus au bossoir du vent et d'autres sacs le long du bord de dix mètres en dix mètres à peu près de manière qu'il touche l'eau au roulis. D'autres capitaines de navires ont placé les sacs tout à fait à l'avant et s'en sont bien trouvés, la dérive du bâtiment ne tardant pas à faire passer l'huile au vent. Il est arrivé à plusieurs navires de pouvoir utiliser le filage de l'huile avec vent de la hanche et même vent du travers, ce qui leur a procuré le grand avantage de faire de la route au lieu de perdre du temps en restant à la cape. Depuis plusieurs années, les patrons de canots de sauvetage en Australie s'exercent à franchir les récifs pendant le mauvais temps à l'aide de l'huile qu'ils répandent. Ils opèrent ainsi sans aucun danger et n'embarquent pas une goutte d'eau. L'huile trace au milieu des brisants un chemin uni de chaque côté duquel les lames déferlent avec violence et les barques de sauvetage peuvent accoster le navire en détresse. Sur les côtes de l'Australie, deux équipages en grand danger ont été sauvés pendant un coup de vent par de très petites embarcations montées par les pilotes, sans que ces derniers aient couru le moindre danger. Les deux navires étaient en panne très près l'un de l'autre. L'huile répandue par celui qui était sous le vent avait fait entre eux une large nappe unie qui offrait toute sécurité aux canot. Plusieurs embarcations chargées de monde provenant de navires abandonnés, coulant en bas d'eau ou incendiés, n'ont dû leur salut, dit l'amiral Clouet dans son mémoire lu à l'Académie des sciences de Paris et dont nous donnons la substance, qu'à l'emploi de l'huile qu'on avait eu la précaution d'y embarquer. Tous les rapports signalent la merveilleuse rapidité avec laquelle l'huile se répand sur la mer, et un grand nombre de capitaines proclament hautement que le salut de leurs navires n'est dû qu'à l'emploi qu'ils ont fait de l'huile pour combattre les brisants. Toutes les variétés d'huile ont été mises en usage avec des succès divers. On a même employé les graisses fondues des cuisines et le vernis ordinaire. Cependant, les huiles de poisson, en particulier celles de phoques et de marsouins, ont été reconnues supérieures. Les huiles minérales sont trop légères, quoiqu'elles aient donné souvent de bons résultats. Certaines huiles végétales, telles que l'huile de coco, doivent être exclues parce qu'elles se figent trop vite dans les mers des latitudes froides. L'huile n'est pénétrable ni par l'air ni par l'eau et la cohésion de ces molécules est telle qu'on ne peut la transformer en gouttelettes ou poussières pluvieuses enfin le vent n'a aucune prise sur elle telles sont probablement les causes de sa merveilleuse facilité d'expansion et ce qui fait que si mince que soit la couche oléagineuse elle empêche le vent le plus furieux de soulever la surface de l'eau qu'elle recouvre il est d'autres matières qui jouissent, quoique à un degré moindre, il est vrai, de la précieuse propriété d'opposer un obstacle sérieux à la désagrégation des particules de l'eau de mer sous l'influence du vent et par conséquent d'empêcher la formation du brisant. Tous les détritus divers rejetés des navires et provenant des cuisines ou des machines, tous les corps qui flottent en masse compacte à la surface de la mer ou très près de sa surface produisent le même effet c'est ce que l'amiral clouet a constaté en traversant un banc de hareng à fleur d'eau d'environ un mille de diamètre il ventait assez fort la mer était excessivement agitée autour du navire mais elle ne montrait aucun mouvement au-dessus du banc de poissons un autre jour en traversant un assez large espace couvert de menus morceaux de glace serrés entre eux et provenant de la rupture d'un énorme iceberg échoué à une profondeur de soixante mètres d'eau M. l'amiral Clouet trouva la mer très belle, au milieu de cette sorte de crème de glace, tandis qu'elle était blanche d'écume autour du banc de glaçons flottants. Parmi les deux cents observations dont l'amiral Clouet a réuni les rapports, trente seulement ont noté la consommation d'huile faite dans un temps déterminé. La dépense moyenne de dix-sept navires fuyant vent arrière a été de un litre quatre-vingt-trois d'huile par heure, et celle de onze navires de deux litres Enfin, deux canaux de sauvetage ont dépensé deux litres soixante-quinze d'huile par heure. La moyenne générale de la consommation par heure est de deux litres vingt et quatorze navires n'ont pas dépensé plus de zéro litres soixante-six d'huile par heure. Si l'on se représente un navire fuyant vent-arrière avec une vitesse de 10 nœuds, c'est-à-dire parcourant 18 520 mètres en une heure et couvrant d'huile cette longueur sur une largeur de dix mètres avec deux litres vingt d'huile seulement, et si l'on remarque que 1 litre d'huile représente 100 tranches de 1 cm chacune sur un mm d'épaisseur, on arrive à reconnaître que l'épaisseur de cette longue couche d'huile est d'une fraction de millimètre si infime que cela dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On calcule en effet que cette épaisseur est la 90 millième partie d'un millimètre. Si l'on compare la dépense produite par le filage de l'huile à la valeur du matériel préservé, et surtout si l'on fait entrer la vie des hommes en ligne de compte, on voit qu'il n'y a pas à hésiter et que désormais l'emploi de l'huile à bord des navires à l'approche des tempêtes s'imposera à tout navire. D'ailleurs, la dépense d'huile faite dans ces circonstances est aujourd'hui considérée comme avarie grosse par les assureurs, qui en remboursent le montant. Il est donc maintenant parfaitement démontré qu'on peut se garantir des effets désastreux des tempêtes par un emploi intelligent de l'huile. Les lames menaçantes au lieu de déferler, viennent mourir au bord de la nappe d'huile et la houle seule, sans brisant, vient soulever le bâtiment. Il n'y a plus dès lors qu'à perfectionner le mode d'emploi du liquide selon les divers besoins. Et il n'est pas douteux que l'on arrive bientôt à des méthodes pratiques et économiques. Après la lecture de son mémoire, faite à l'Académie des sciences au mois de juillet dernier par l'amiral Clouet, l'amiral Paris a demandé qu'on mit un navire à la disposition de son collègue afin qu'il pût élucider à fond une question aussi intéressante. L'amiral Paris a également émis la pensée de convoquer les marins de tous les pays pour étudier une question qui touche de si près aux intérêts de la marine du monde entier. On voit en résumé qu'entre une tempête et un baril d'huile, il y a plus de rapports que ne pourraient le croire les personnes qui ne s'attachent qu'aux sans chercher à aller au fond des choses fin de la section 108 fin de la lecture tome 1